1: försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Ett dygn efter att det blev officiellt att Niklas Nilsson inte fick förlängt kontrakt gästade handlans gruna Boys-podden. I intervjun berättar profilen om känslostormen, mötet där han fick beskedet och så namnerar han klubbarna som nu är ute efter honom. Niklas Nilsen berättar också varför han inte var omtyckt i Boys omklädningsrum när han slog igenom som 16-åring. När Henrik Larsson stoppade honom från Villareals konkreta förslag och när Real Madrid var intresserat. Vidare pratar 29-åringen om tiden då han blev klassad som idrottsinvalid och den osannolika resan tillbaka till Boys. Och superrättan. Han berättar om sin dödsångest och när han körde till akuten efter att ha fått ambulansförbud av sin sambo. Han avslår också hur det gick till när han, aningen brusad förlängde med klubben i sitt hjärta. Han drar även till med rejäla hyllningar till två mittfältare i dagens trupp. Det, och mycket mycket mer, när Niklas Nilsen gästar Landskrona Boysbollen. Niklas Nilsen, vi sitter på Landskrona IP, du har precis avverkat en träning, du har sparkat i stolpar du har glittrat, glöden var där. i kylen Absolut glöden fanns där
0: det har väl alltid funnits men varmen i kroppen fanns inte idag jag alltså. säga. kallt var, det var riktigt kallt
1: Innan vi drar igång med själva intervjun så tar vi lite, lite fakta punkter Mm. Bara med ålder, så alla har koll på, på gammal du 29. Bor. I Kågeröd. Familj. Två barn och sambo.
0: Yrke. Bilmekaniker. Tyngsta merit. Eh, Anvensemangsutbrättaren 2020.
1: Fritidsintresse.
0: Fotboll. Röglebäckor.
1: Inspiratör. Länska Ditt livs värsta
0: ögonblick? Min eh, korsbandsskada. Nej, nu, nu gör jag det faktiskt. Eh, min panikångest.
1: Ditt livs bästa ögonblick? När mina barn föddes. Det har gått... Eh... Ungefär ett dygn sen det blev officiellt att <skratt> du och Lanskarna Borg ska ha skilda vägar. Det utgående kontraktet blir inte förlängt. Mm. Hur mår du? Uh, nu är, uh,
0: är det väl helt okej. Okay? Uh, det har ju varit en, uh, en speciell vecka. Uh, jag har ju hoppats in i det sista. Uh, om, man ska, om man ska säga så. <skratt> Men uh, jag fick ju... En i början på förra veckan, att det inte blev nåt. Så jag hade, jag hade det på tjän även i sista matchen hemma mot Vasalund. Och det, det var ju förstå det slog mig att det här kan vara det sista jag gör på, på IP. Så det blev väldigt känslosamt. Sen har det ju varit en, en speciell vecka. Jag har försökt njuta så, så mycket jag bara kan. Samtidigt som jag har försökt vara professionell och göra, göra allt jag kan för, för klubben de sista dagarna jag ska bära tröjan. Och den här sista matchen, tyvärr blev det ju en förlust så att säga. Men det, det, har, varit, det har hänt mycket, jag blev 29 i lördags också, sista matchen i Boys Och ja, det, det är tungt framförallt då när man har haft ett sådant gott uh, umgänge med, med grabbarna i laget i under två och ett halvt år får jag ändå säga, För jag började träna här uh, sommaren 2019 egentligen. Och fick, känna, fick lite blodat tand där på, uh, på den säsongen. Där ju så uh, där det, det är speciellt
1: att uh, sluta. Uh, men uh, ja, där står vi. Och du stod på Länskrona IPs gräsmatta efter slödsignalen mot Vasalund. Mm. För helgen blev det. Och, och då, då rann tårarna. Har tårarna runnit fler gånger den senaste tiden? Ja, alltså det blev ju... Det, det
0: var ju det var ju brutalt där ute på, på IP. Det var ju jävligt fint på ett sätt och jävligt sorgligt på ett sätt. Jag, jag, jag markade ju redan från... Att jag skulle komma in eh, så reagerade jag på att jag fick riktigt mycket applåder. Eh, både från ståplats och, och, och sittplats. Jag såg folk ställa sig upp eh, när jag fick komma in. och eh, Bara där liksom så kände jag shit. Wow, det här, eh, jag har gjort ett gott eh, intryck på många. Eh, och eh, efter slutsignalen då så, <hör> så stod jag framför... Eh, ståpplat och suga in allt det goda man kunde göra efter en seger. Eh, titta upp och hur det var många skriker att eh, det jag har gjort det fantastiskt och att de är stolta och ja. Eh. Jag har nu, något att eh, tänka på. Ja. <skratt> nej, det är ja, det, det det har varit fantastiskt. Eh. Sen så träffar jag på min sambo där, precis innan jag skulle gå in i omklädningsrummet också. Då, då, då brast det fullständigt, liksom. Hon vet ju hur mycket det här har betytt för mig. <kör> uh, och uh, har varit en uh, otrolig person och mamma till mina barn under tiden som, som jag faktiskt har varit i väg. Det har ändå varit så att man har åkt till jobb sju på morgonen kommit hem sjuk på kvällen i stort sett varje, varje dag vilket innebär att hon har fått ta det det tuffa med att laga mat eh, plocka undan, ta hand om mina två fina barn eh, fina barn men kan vara jävliga eh, så, så där hon har haft, eh, hon har fått eh, stå ut med mycket eh, vilket eh, såklart eh, gör det lite lättare Hela det här grejen att det inte blir med. För hon förtjänar, förtjänar att göra något också. Under resten av åren så har hon inte kunnat göra mycket så att säga. Så. Men <coughs> sen kom jag in i omkläddssummet efteråt. Och var fortfarande knäckt Men då, då stod varenda seniorspelare upp i omkläddssummet. Och gav mig applåder när jag kom in. Inklusive tränare. Wow, det, alltså det, det var en av de finaste ögonblicken i, i min fotbollskarriär, det kan jag låt säga.
1: När du hade fått beskedet att det blev ingen förlängning mm. så såg du till att det skulle bli en avskedsvideo. Du fick hjälp av Melka Bengtsson på, på, från klubbens medieavdelning mm. och nu <coughs> snodde ihop en, ett, ett highlightspaket och där du fick säga välvalda ord ja. och, och, och kan, du, kan du berätta om det, varför valde du att, att, att göra det, för det, det var ditt initiativ ja, ja
0: det var mitt initiativ det till 110%, jag sa till, till och med till Melkor i, <hör> i somras när jag skadade mig drog min jumske så sa jag till Melkor att är detta mitt sista år, så vill jag att du hjälper mig med en, en video, där jag verkligen får tacka eh, Landskrona folket, och eh, tränare och spelare eh, som sagt, som jag sa i den videon, så, så har jag levt min barndomstund. Uh, jag har varit boissad sedan liten. Uh, jag har imiterat spelarna väldigt liten. Uh, jag stoppar in armen i, i t-shirten och imiterar hoken. Hoken uh, så själv. Uh, alltså, hela landskrona, landskrona familjen har stött mig uh, närvarande om hjärtat sedan, sedan, sedan barnsben. Och min stora dröm har varit att få spela här inne. Så, så det har ju varit en, en dröm Som har gått i uppfyllelse Sen såklart så har man ju haft Ambitioner och Innan jag skadade mig på riktigt Så hade man ju ambitioner att Komma så långt som möjligt Men min stora dröm var att spela en vacker dag Och det fick jag
1: Mötet Där du fick på beskedet Hur gick det till? Satt jag satt med Billy och Max um,
0: Det Alltså det är ju det är ju, det är fan ett jobbigt samtal för dem också. Max som jag är så pass tight med också. Ungguds mycket med innan ja, innan jag egentligen var spelare hittar på innan var spelar boys du vet Han är ju han är jävligt skön på det sättet så det första jag sa efter, efter det här samtalet som jag kände på mig skulle komma liksom ett, ett gott samtal hade vi där inne så sa jag till ja, er då kanske vi kan börja umgås igen då. Kanske vi kan ta en öd uh, lite då och då. Men då skrattar ni ju bara för Han har ju varit så jävla professionell. Så fort jag satt foten i en klubb han uh, arbetar för, så fort han ska vara... Uh, han har ju varit min uh, arbetsgivare tillsammans med Billy och hela klubben då. Så, så har han varit så jävla proffsig. Så det, du vet, allt annat än fotboll är inte aktuellt. Och det är det jag tycker är jävligt fint också. Uh, men jag vet vad jag har han nu. Uh, och uh, kommer kunna umgås med han uh, många år framöver. Köper du förklaringen
1: till att det inte blir
0: omförlängd? <hör> alltså jag köper... De kommer ha att göra Max och Billy uh, nu. Det är många spelare som försvinner så att säga. Men jag köper... Jag köper hur de tänker. För på något sätt så måste de tänka framåt. De måste tänka på. Hur de kan utveckla sitt spel. Hur de kan ut alltså utveckla sitt tänk. Att spela fotboll på. Och då, det är, businessen är så. liksom att Någon gång tar det slut. och Olyckligtvis så det är sluta för mig nu? Men jag, jag måste ändå köpa det till, till viss del. Sen är det ju såklart så att mitt hjärta för klubben är enormt. Och, och jag hade kunnat stanna här ett år till och egentligen vara vattenbara och, och acceptera det. Träna lite och, och sådana saker. Men jag, jag köper det. Jag accepterar det. Och det tror jag att många andra gör också. I slutändan så tror jag och hoppas att det blir jävligt bra. Och att de får ut det de vill få ut av den här silly season som är på gång. Nu såg jag att de fick in en vänsterback från Kviding. Som jag fick goda intryck av när jag mötte han 2020. Det sa jag till Max direkt också. Barka var en jävligt genuin kille. Jag har en, ett litet minne av han när vi mötte dem. Det var att jag... Klaga på han liksom. Vad fan håller ni på maska för efter eh, 30 minuter? Ja men hur fan ska vi annars vinna så han. Svinarlig liksom. Jag kan inte säga ett ord till. Jag bara accepterar. Så jag tror, jag, jag,
1: jag tror de har fått in en fin kille där. Som kommer att passa bra in i laget. Om vi vrider tillbaka klockan till 2009.
0: Mm?
1: Om jag säger 2009. Vad tänker du på då? Ja,
0: då? Det första jag tänker på är ju. Debuten med Tvars och det är det för, absolut första jag får upp i huvudet.
1: Kan du ta oss tillbaka till den dagen? Hur var den för dig? <kör> ja,
0: alltså, jag var, ju,
1: jag var ju ung. Alltså,
0: jag var ju ättrig och sådana här saker. Det var inte så att jag gick och vila och... Jag hade inte lärt mig alls och man skulle förbereda sig och sån här saker. Det är klart att vi gick igenom såna saker i ungdomshypeln liksom. Men <går> jag var ung. Jag jag skulle aldrig att jag trodde inte direkt. Eller <hör> jag har ju förstått att jag var duktig. Men aldrig att jag var bra alltså, på det sättet. Jag gjorde mycket mål och har alltid fattat det. Liksom, att Jag kom ju till Boys för, för en anledning men... Det var ju först när jag kom upp i A-laget som jag fattade att shit, jag kanske, jag kanske ändå ska satsa på detta. Och det var först då som jag började vara lite mer seriös och såna här saker. och förbereda mig på ett bättre sätt och så. Men ja, den dagen var ju hektisk. Liksom, jag, jag hade många tankar i huvudet så framför mig att jag skulle komma in i mål. Och, och det blev ju två valjor på sju minuter så det... Det, det var jävligt häftigt. jag kom ihåg att eh, efter den matchen så alltså min Facebook kommer ihåg explodera ju. Eh uh, SMS uh, hela telefonen, jag, hade, jag tror jag att det hade typ 40 sms när jag kom in i kvällen och dagen efter så var det ju stora de här gula affischerna på en kvällsposten och sån här uppe löpsedlar i, löpsedlar i hela staden alltså Kom in sitt City och så stod man på den här storbildscharmen. Så hade de såklart att den fulaste bilden som fanns på, på mig. Så men ja, alltså, det blev ju mycket hype kring mig. Mycket snack och i samma veva så... Alltså, det är landslagsfotboll och alltså, det gick ju sjukt fort. Extremt fort
1: hittat. Men det var jävligt häftigt. Du var 16 år då när du gjorde den som mm. ja. som, som är... Historisk och legendarisk på alla sätt och vis ja. I Boys hur, hur, hur hanterar du hela situationen Hur hanterar du den hypen som du pratar om
0: Alltså ja. Jag eh. Alltså jag var nu ingen Jag var, jag var nu ingen vanlig eh, 16-åring som, som de flyttade upp alltså på, på det sättet alltså, Det var ju många som inte uppskattade mig kan jag säga, När jag kom upp i A-laget att jag tog så jävla plats jag tog riktigt mycket plats.
1: Så lika mycket plats som du har gjort nu som 28-29 år? Ja. Kanske inte så. Uh...
0: Alltså, det är ju inte så att jag gick runt och gav tips. Kan jag säga. Så Jag kunde inte och gav Lindus tips vad han skulle göra till exempel. Eller Jukka Parson. Uh, det var inte så. Men jag tog plats. Jag tog min plats i omklädningsrummet. Uh, och uh, jag... Uh... Jag ville vara bäst. Och då, då. Om det krävdes att jag gick. Någon på, på narvarna. Så, så gjorde det. Eh, är det ju bara. Jag har ju lärt mig av det. Eh, jag har ju lärt mig. Hur. Hur jag skulle gå tillväga sig. Jag blev ju inte omtyckt. I, i början. Men eh, jag kommer ihåg. Jag blev väldigt tajt med Holter. Kristoffer Tappo Holter. Ja. ja. Mm. Och han fick ju max till att börja. Tycker om mig hyfsat Max ju inte mig från buren. Max Max som ja. då var lagkamrat med. Ja, ja. Mm. Han, han tyckte jag så var en jobbig äldre alltså. Men och äh, Holter och äh, äh, Fick sedan In mig i gänget lite där Med Max och Pid. Äh, Pidde? Karlsson äh, Så De tog hand om mig som fan Sen när jag hade lugnat ner mig lite jag var och kökade lunch med dem varje dag i stort sett på hotellet. Och så det... Gick du inte i skolan? Eh, till början gjorde jag. Men eh, alltså, jag, jag, var, jag, jag var för dålig för att kunna göra både och eh, när det gäller eh, studier. Jag, eh, alltså... En av dem, vi var ju heltidsanställda då och en av dem tränade vi 10, andra dem tränade vi dubbelpass. Och sen så hade vi något eftermiddelspass så jag missade hur mycket som helst. Och jag, jag, jag hade inte motoriken för att lyckats plugga ihop allting som jag missar Så sist sa jag att det blev för mycket alltså. Så jag la ju
1: studen åt sidan. Och då, det var det i året, alltså 2009, när du var 16-17? Uh, nej, det var i början 2010. Okej, okay. Hur, 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 hur funkar det? Liksom? Ja men det
0: funkar, funkar ju bra. Alltså, jag fokuserar bara på min fotboll. Och, ja. Jag fokuserar på fotbollen. Och fokuserar på det som jag tyckte var kult, Roligt. Och det som jag ville satsa på. Sen så var det kanske inte ett av mina smartaste beslut. Men det var mitt beslut. Och det var jag väldigt tydlig med. Det är någonting som jag vill. Sen i slutändan så hade jag nog valt skolan ändå. När jag skadade mig första gången så, så valde jag att hoppa på en, en linje en, igen. Liksom. För att då någonstans börjar man inse att fotbollen kanske inte var för alltid. Och då eh, hoppade jag på en linje. Eh, hoppade jag på samhäll. Eh, det passade ju mig jättebra. som att jag var så jävla bra på studier. Eh, så passade jag utmarknad tänkte jag då. Men eh, sen, sen när jag skade mig andra gången. Så hoppar jag av det igen. Och ville bara lägga fokus på min rehab. Eh, och sen skete det sig. Och sen så. Fick jag en möjlighet att bli gå in på fordonslinjen i Svalöv. Och då tyckte. jag det. Sen blev det att jag fick börja jobba med det. Det blev skit de närvarna istället. Helt enkelt.
1: Då när du gjorde succé och var en hypad tonårstalang och du var på även ja, ungdomslandslagens radar och mm. även utländska klubbars radar. Mm. För visst var det så att det var europeiska ja, klubbar ja. ute som, som ja. var sugna på Niklas Nilsson. Ja,
0: det var ett par stycken. Det var en klubb som var jätte, jätteintresserad och som i stort sett hade ett kontrakt på bordet till mig. Vilken klubb? Via Men där där sa ju Henke tvär Henke Larsson då var det Tränare för mm, Ja, yeah. tränare slash manager. Ja, i sen så sa jag nej till det. Hur tror du det, då? Mm. <clears throat> ja. Alltså, jag, jag tog det ganska hårt. Alltså, jag. Alltså, det är en, det är en, det är en dröm som alla ungdomar går upp, alltså har, för, för någonstans att spela fotboll utomlands i, i stora, stora klubbar. Så det är klart att jag tog det hårt. Uh, och det var ju så här att jag satt ju på jag satt ju på ett utkontrakt nej jag hade fått mitt ALU kontrakt då så jag satt ju på ett kontrakt som var i två säsonger till uh, och då sa jag och jag köpte liksom nej men vi vill inte släppa det okej, okay. men låt mig åka ner och känna på deras miljö för de vill ju bjuda ner mig också och, och låta mig träna med, med deras uh, Liga b -lag. alltså de vann ju för, vann ju den ligan då. Men de fick ju inte gå upp. För de hade ju sitt avlag där så, så. Då skulle jag åka ner och träna. Med, med deras seniorer. Men jag fick inte det heller. Så det, det störde man nog. Det störde man mer. Än att man fick ett nej från ett. Från ett annat Alltså. Att jag skulle gå dit så att säga. Sen. Hur pass långt gånger det gick. Mellan Henke och, och klubben, det, det vet jag inte. Men vad jag har förstått så, så var det ju så att vi, de ville ju ha mig. Och det var till och med så att när jag skadade mig så fick jag ju ett mejl från dem. Att vi, vi är fortfarande intresserade av det, vi, vi väntar på det. Liksom att bli frisk, jobba tillbaka så, så ses vi. Så, så det gav ju mig hopp på något sätt. Att... Då har jag gjort ett bra intryck där. Liksom. Men sen så sig. Men där, där var ju ett par klubbar. Det, det hade varit jävligt häftigt att få komma ner och, och träna med, med något av lagen. Det var ju ändå en, eh, Det var ju som visade det största intresset. Alltså rent så. Sen, fick jag ju, sen bjöd de ju ner mig. Eh, Valencia ville ju att jag skulle komma och känna på deras miljö. Och sen Real Madrid ville att jag skulle komma och känna på deras miljö. Eh, och träna en vecka. Där var det ju inget konkret annat med att komma ner och prova. Men, och som är Sevilla och tror jag. Men det är ju liksom inga dussinlager. så det är ju liksom, alltså sjukt häftigt. Och det är bara en sån grej att du gjort så jävla mycket för mig att komma ner och prova. Ta nu som de gör nu här till exempel att vi har ungdomar i <coughs> 17 som har varit nere i Italien och tränat några lag. Alltså det gör så jävla mycket för deras framtida fotbollskarriärer och officiellt på all... det. Nej, men man får känna på andra miljöer.
1: Mm.
0: Alltså någonstans är det ju ändå så att alla spelare som spelar, alla ungdomar som spelar på elitnivå i svensk fotboll har en ambition till att spela så högt som möjligt. Jag är helt övertygat de i alla fall 95 av dem. Och då är det ju så här att allsvenskan är inte det högsta som en ungdom drömmer av. Det är kanske är mer realistisk dröm, men det är inte den drömmen. Utan det är ju att ta sig ut till Premier League, La Liga, franska, holländska. Alltså de här stora ligorna. Tyskland till exempel. Det är ju en dröm. Att få göra det. Att man då får, så som de jobbar nu. Nu får de komma ner och känna på deras miljöer och, och sådana här saker. Man hittar ett samarbete gentemot klubbarna. Boys, jag vet inte, hur, jag kan inte, jag ska inte säga hur... Att jag insett hur det funkar där Men på något sätt så känns det som att Klubben har en bra kontakt Med den här italienska klubben Hela Verona tror
1: jag Det var någon spelare som gick dit nu också Ja men precis, Andy Signolao Som spelar en del i U2 urköttlag Brandallan som var också där Och så var han i Bologna också precis. så var ett knippespelare i Arezzo Från Serie C tror jag
0: Men det är ju ändå liksom Det är en erfarenhet man får med sig och det är någonting som man kan bära med sig i livet, att man har varit där. Det är en stor grej för en ungdom, för en ung spelare. Sen är det jätteviktigt att de tar det på rätt sätt och inte flyger iväg såklart. Det är möjligt att jag hade flygit, jag hade varit uppe bland målen i sex år efter att jag hade varit där och, och så. Men det är ju fortfarande en erfarenhet som jag skulle vilja ha med mig.
1: Första korsbandsskadan kom, mm. andra korsbandsskadan kom. Ja, Tredje korsbandsskadan kom.
0: Mm. Ja. Alltså rent krass så var det ju egentligen bara en korsbandskada. Okej. Okay. För det var ju så här att. <hör> min kropp accepterar ju. Tog inte emot. Det nya korsbandet som opererar sin kropp. Så det stötte bort det. Och. Nu, nu vet jag inte procenten. Men jag, jag snackade med Thomas om det just den här. Och de sa Thomas det. Martin som sjukgymnast. För yeah. de som inte har koll. Ja, Han sa ju det att procentuellt så är det ju extremt lågt att det händer och det hände tre gånger på mig
1: mm.
0: och då är det, det första den när man tar för min baksida som man har använt och sen har jag fått ett konstgjort korsband eller konstgjort, en, jag fick en död människas led som blev hittskickad från USA. Uh, och fick prova det. Och det funkar inte heller. Och då, jag fick ju tankar hela tiden. Vad är det jag har gjort fel? Och vad är det som har hänt? Och såna här saker. Men det var ju. På något sätt så var det ju lättare för mig att acceptera det. Uh, efter att jag åkte in. Jag åkte in dagen efter. Och rönka, fick en magnetröntgöre på mitt knä. Och då visade det sig att. Det var inget korsband. Alltså det, korsbandet fanns inte kvar överhuvudtaget. Hade det gått av någonstans så hade det ju ändå suttit fast i sina festen på ett sätt. Men det, det fanns inte. Det var helt borta Så kroppen hade ätit upp det. Så det var bara muskler som hade hållit ihop det. Det var hela den period uh, Alltså den var ju jättespeciell. Uh, jag kommer ihåg ju sista gången när jag vred knät här innan jag liksom så fick sluta. Det var ju på en gåseboll här ute. Kommer att det var ju rykte. Folk trodde jag var svinpackad när jag sprang runt här ute och hade gåseboll. Men Varför jag... trodde du om det? Nej, men det är gåseboll. Ja, okay. Man dricker ja. ut på gåseboll. Så ja. är det ju. Ja. Ja. Och jag hade, vi hade, vi hade, jag hade tagit en öl. Men det var ju inte det som gjorde att det skadade mig. Utan det var ju att kroppen hade stött bort. Det var inget korsband. Och det var en tillfällighet att jag vred knät då. Det hade, det hade kunnat hända två veckor tidigare. Eller två veckor senare. Jag hade kunnat hända en... Efter sex månader. Nu, jag har inte vredt knät nu på hur länge som helst. Trots att jag inte har haft korspan, liksom. Uh, så det, 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 det är bara otur att, inte, att jag inte märkte det. Att jag fick gå igenom de här uh, tunga månaderna. Uh, gång på gång. När... Det hade inte varit någonting att jobba för. Det var 11 kört men jag visste inte om det.
1: Om man kollar på din officiella statistik från svensk fotboll så 2009 så gjorde du tre mål på 12 slutprättande matcher. 2010 ett mål på, på sex slutprättande matcher. Sen, sen tar du stopp. Så mm. hittar man kg i i division 3 2016. Mm. Men där, däremellan så har du alltså blivit klassad som idrottsinvalid, men du. Du har i själva verket inte slutat spela för du, du håller igång på, på låg småklubbsfotbollsnivå. Yeah, yeah. Som målvakt i början av. Ja, yeah, jag stod en halv säsong eh, i Swallow. för berätta där, du, du, och vi börjar med liksom, ja, men läkarens dom.
0: Men hans dom var ju, ju stänklar. Han sa ju liksom att du du, du, du kan inte spela fotboll. Alltså, du, du, det, det, det är inte bra för dig att spela fotboll. Eh, och då det var du 90. 19, ja. Så sa jag okej okay. Men jag förde en dialog med Thomas Så sa jag men vad fan kan jag stå mål då Ja Det ska nog inte vara något problem Så länge det inte håller på att vika sig och sådana här saker ja, Nej men du gör det För du vet, jag vill ju ha tuget i som Jag vill sitta med mat Och jag vill bli förbannad efter en förlust Och sparka sönder och soptunna Och hetsa spelarna när vi har vunnit och Hela heller här grejen vill jag med mig jag var alldeles för ung för att sluta med det. Jag vill inte börja med pingis eller något sånt skit. Liksom, utan jag vill hålla på med det fortfarande. Så det blev ju att jag sa: Jag testar stå. Sen konkurrerar jag ut först med övrigt. I Svarlösses. Det... Jag var riktigt. Ja, jag, var... jag var dålig på. Horn hade jag problem. De skrev in två horn på mig. Jag var inte så lång. Men det var kul. Sen var det en B-lags match i mitten på säsongen när vi saknar folk och de frågade kan du, kan du tänka dig att sitta på bänken spela några minuter om det går. Ja, yeah. vad fan. Liksom. Varsågan är att jag viker knät och får lite ont. Liksom. Och då fick jag väl en 20 minuter och gjorde två mål och sen, sen sa jag det att, nej jag, jag håller mig, jag spelar ut.
1: Men din, din dröm det är någonstans slockna. Ja, ja, den, den var ju... det var ju borta. Mm. Den Det var ju totalt borta. Men hur var det att ändå beträda fotbollsplanen och vara i fotbollens kontext och ändå fortsätta spela trots den domen och trots den, den där drömmen som var bäck.
0: Nej, men alltså det jag var ju, Vad fan ska jag förklara men alltså, det, det gick ju det gick ju inte så pass lång tid att jag liksom han glömma vad som skedde och, och såna här saker ute på planen och i omklädningsrummet. Utan jag var ju ganska fast besluten egentligen från start att jag ville hålla på med detta på ett eller annat sätt. Så jag, jag, det, det är ju en sak som jag är väldigt stolt över. Att i den tuffaste stunden, en av de värsta stunderna i mitt liv, så lyckas jag ändå ta mig till det beslutet att jag ska fortsätta med det. På ett eller annat sätt. Uh, och det är, en, det, är en, det är en sak jag är jävligt stolt över. Uh, och glad att jag gjorde det. Uh, så jag började... Alltså det blev som att man började om. Men, men samtidigt så var man aldrig borta från det. Uh, sen var det ju så att jag hade ju inte spelat matcher på hur länge som helst. Eftersom att jag var varit skadad. Så det var ju svinkul. Uh. Så jag fick ju en halv säsong ute. Och då vann jag ändå Jag tror till och med jag vann skytteligan i femman. Men jag blev delad två Eller delade detta med, med, en, med en kompis. på 19 mål. Eh, och sen efter det så... Ja. in Valjor.
1: Du var småklubbsfotbollens målkung i, i väldigt
0: många år. Mm. Jag hade en tendens att göra mycket mål ju. Eh, Jag har ju gjort... Skulle jag skulle säga att jag har gjort över 140-150 mål. Under de åren. I småklubbsfoborna.
1: Väcktes det någon form av tanke att. Mm, jag kan, kan spela på, på högre nivå. Kanske till och med elitnivå igen.
0: Nej. Nej. Inte direkt. Utan det det, blev, det kom i första. Jag smällde in en 33 baljor i trean. Då fattar jag ju att. Alltså då hörde jag ju till och med att det var klubbar. Jag kommer ju att prata lite med Rio Hansen som var i Åtvida då. Som sa liksom att vi håller kontakten. Och sen, för det var hela det var ju så en jävla resa. Ju. Alltså folksam förbjöd ju mig från att spela d 3 fotboll Utan fyran var ju det som var stoppet. Det var så,
1: försäkringsbolaget som, som yeah. sattes de med hur. hur... Lyckades du ändå spela i tre? Alltså
0: jag ska vara ärlig. Jag har fan ingen aning alltså. För det var ju så här att eh, min tränare i Kågröd. Johan i Isgren. Han jobbar ju på Folksam. Så han kollar ju med dem när vi tog steget upp. Med Kågröd i trean. Eh, vad, vad är det som krävs. Liksom, för att han ska få spela. I, i trean. Liksom. Alltså, eh, för, sen rätt för det så bara fick jag ett brev på posten. Att men vi, vi gäller dispens för att spela edition 3. Ja okej, okay. Så spelade jag i träden det året gjorde en 33 valgård, van schytte liggande. Uh, och sen uh, hade vi ju uh, året efter ville hitta på mig så här är jag från spelare från två. Då vet ju om högernans vill jag så ha mig så de, de kontaktade ju en advokat för att kolla på det. Uh, och då skickade de, jag vet inte vad en jävla snack där de skickade till folk så men. Han kommer inte kunna tjäna pengar på den då. Och sådana här saker. Sen kom det ett nytt brev på posten. Ja nej, men vi och edition två. Och sen så spelade jag hittar där Och gjorde en bra säsong. Efter förutsättningarna. Jag spelade ju en halv säsong. Och det gick ju svinbra. och gjorde mål varje match där. I första sju, åtta omgångarna. Sen. Sen fick jag ju. Jag är på det tuffaste kampen jag har varit med om i mitt liv. Med, där jag fick jag en panikångestattack för första gången. Sen hade jag i stort sett en ständig kamp resten av det året och egentligen i året efter också.
1: Du har ju berättat om detta tidigare om, mm. om din panikångestattack. Du får gärna berätta igen. Hur, hur var det? Var, vad hände?
0: ja nej, men alltså, Om vi börjar någonstans så, så hade det ju hänt sjukt mycket i mitt liv. Jag har ju alltid haft ett väldigt fartfyllt liv. Med allting egentligen, med fotboll, jobb. Jag gillar ju att hitta på saker och umgås med kompisar. Jag har precis köpt hus som skulle totalrenoveras som jag gjorde själv tillsammans med min sambo. Vi fick barn. I samma veva i stort sett. Jag bytte jobb. Jag gick till en ny klubb. Och på min semester det året. När jag började lugna ner mig. Så bara small det till. Jag kommer ihåg att jag stod nere vid, vid kiosken. Jag skulle, jag skulle handla i Kograd. Och stod och snackade med en, en bekant av nere som jag stötte på. Och så bara kände jag att det bara slog till i mitt bröst. Alltså det var som att någon slog ett knytnädeslag rätt i bröstet på mig. Och jag kände att jag fick tung, tungt att andas. Jag liksom sa det till mig. Vad fan händer det? liksom? Eh. Så bara tänkte Ja ah, okej okay, men det, det blev inte värre. Så reste mig upp så bara typ två minuter. Sen kom det slaget igen. Och jag bara kände shit jag, må, jag måste hem. Jag, jag ville bara fly platsen så att säga. Och jag började hyperventilera. På vägen hem och sen när jag kommer hem till svärmor då som bor två hus ifrån oss egentligen. Min sambo och min påg var ju där hemma då. Och då sa jag direkt, ni, ni får ingen ambulans. För jag, jag, på, jag tror jag har en hjärtinfarkt. Och jag känner hur hjärtat pumpar, pumpar, pumpar. Och det, vänster arm domnar bort. Jag börjar stickas i fingrarna. Och du vet... Bara det kännetecknar ju, shit, mitt hjärta, jag, jag kommer dö nu. Så vi ringde ju 112 ringde och sen så gick vi igenom, jag berättade mina symptom och sådana här saker. Och de bara, ja, ambulansen är på väg. Det tog säkert 40 minuter för ambulansen kommer. Och när de kom in så var de så jävla lugna också. Och jag var tosig så att jag håller på att dö här. Håller på att dö här. Vad, vad sysslar ni med liksom? Hon kopplade upp mig på ett EKG. Och sen så sa de inget. Och då berättade de det för mig. Vi, vi var så pass lugna. För att utifrån dina symptom som du hade sagt till oss. Så känner jag tänker allting på en panikångestattack. Du hade inget smarta i bröstet. Vilket du får vid en. Eh, hjärtinfarkt exempelvis. Du är alldeles för ung för att egentligen få en sån sak. Så de var ju tvärlugna. De såg ju på mig att. Jag höll på att så här. Hyperventilerar hela tiden. Men vet då slog jag mig också. Fan jag borde ju varit död alltså. Om jag hade nu fått det. Det hade gått lång tid. Eh. Så de sa ju där, Nej men det är lugnt här. De tog eh, lite tester. Det var ingen sån fara. Och så. Jag kunde bli hemma. Och så. så var det med, med det. Och jag kände inte av det. Efter det. Eh. Sen dagen efter spelar vi in dm -match. Och jag berättar ju direkt för eh, Max och eh, Lion. att eh, Som assisterande där ute. Och hjälpte till. Ja, Max Mölder var tränaren för att hitta på det. Hitta på ja, precis. Jag berättade ju för dem att jag åkte på en i igår. Och jag känner mig lite konstig idag. För jag vaknade med lite yrsel och sådana här saker. Och sen så spelade jag matchen, det gick bra och liksom inget konstigt så. Och sen så började de här grejerna, attackerna komma igen. Och då fick jag även ångest. Där jag gick med tryck i bröstet. Konstant. Alltså, jag tryckte på något hela tiden och jag var helt säker att nu, nu är det något fel på mitt hjärta igen. Jag, ring, jag, jag ringde ambulans flertal gånger efter detta. De kom ut och till sist sa jag samma timme med för fan i klass. Så alltså du, du, där är inget fel på det. Du kan inte ringa ambulansen hela tiden. Det är faktiskt folk som som dör, som behöver hjälpen. Det är bara, du får andas där igen, liksom. Och jag blir tosig på Nej, jag håller fan på att dö här. Alltså, så nu, nu skickar du ut, ringer du till dem som de kommer ut och hämtar mig. Men jag fick ju samma svar hela tiden. Nej, det är inget fel på dig och sådana här saker. Sen kom det till mig med så att jag vågade inte ringa ambulansen. För att jag var rädd att min sambo skulle bli svinser. Så kör du in till sjukhuset då istället. och satt
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Jag är där på akuten och vill ha hjälp. Så, och det är, ja, jag kan säkert ha gjort en 20-tals EKG. Jag gjorde två stycken sådana här 24 timmars där Man sitter med ploppar av hela dygnet liksom på hela kroppen. Jag gjorde ett ultraljud på hjärtat. De tog tester, de tog sprutor. De, alltså de testade allt på mig. Jag fick samma svar alltid. Det enda jag inte hade gjort var ett sådant här där Jag sitter och pressar mig. För jag fick ju, symptomen vad som var när jag träna, För då, så fort jag började känna att hjärtat slog. Fortare så blev jag ju rädd. Så Max, till sist som Max och sa du, nu gör du så Imorgon så kör du in till den läkaren. Du gör ett sånt EKG. Okay. Sen är det bra. Liksom. Och han riktigt bestämt sa en timme liksom. Att, för han fattade också att det, det är inget fel på honom. Men han måste få in det i huvudet. Eh, och då gjorde jag det. Eh, och sen så kände jag bara att, fan, sen blev det bättre. Och sen så möter vi eskilborta borta, kommer jag ihåg. Och jag, får, jag kommer ihåg att jag, får ett, jag har gjort jättebra in och jag har en bra match där. Fan, jag, jag tror till och med att jag har en bissa som går strax över i den matchen. Och Max skickat mig efteråt. Så nu liksom att vi är jävligt stolta över det att du har gått igenom det det är tuffa här nu. Och nu är det bort i Och då börjar jag ju träna igen. Och ju mer jag tränar, ju mer förstår jag att jag kommer inte dö. Ju mer jag fick de här attackerna så fattar jag också att det är bara en reaktion. Sen börjar jag ju med kognitiv beteendeterapi, alltså KBT. Jag träffar psykolog och pratar om vad som skulle kunna vara fel. Han berättar ju, jag fick en massa fakta på vad som händer i kroppen vid en det jag hade var ju dödsångest. Jag var ju livrädd för det Och det visade sig att det var ju på grund av att jag hade antagligen för fått barn. Alltså jag var ju livrädd för att försvinna hans liv och lämna min sambo med med grabben ensam. Så det var ju den stora omställningen egentligen. Sen fick jag ju mig till att komma över den här tröskeln där jag liksom insåg att, ja att det är inget farligt. Det är inget farligt att få panikattacker utan det är en reaktion som kroppen får när du behöver fly från något. Då är det liksom viktigt för dig att liksom inse att jag behöver inte fly från detta. Utan jag behöver bara ta mig igenom det. Andas igenom det. Jag, gick, jag körde olika typer av mindfulness och sådana här saker. Det kändes sjukt flummigt när jag gjorde det första gången. Jag kommer ihåg att lå i badet, tände ljus och... Så den här gjorde en mysfaktor till tisen och så satte jag på och så lyssnade på någon körring så ville att jag skulle andas 16 gånger ut och in. Och jag tänkte vad är det jag lyssnar på? Alltså jag kommer bli dum i huvudet. Jag tog den 6 7 gånger och sen så wow liksom vilken effekt det gav. Så det, sen, det, höll, ju, det höll ju på länge och jag ville ju inte ta en massa tabletter och, och sånt mycket. Men till sist så gick det så pass långt att jag, jag orkar inte mer alltså. Jag inte dåligt och då, då valde jag liksom att gå på en, en kur med antidepressiva för att hjälpa mig på traven helt enkelt. Och det är, det är medicin som jag tar än idag. Och som jag någon gång ska trappa ner nä, när jag känner mig redo för det. Det finns ju fortfarande dagar där jag kan få lite tryck i bröstet. Där jag kan få lite tungt andas och sådana här saker. Men jag har lärt mig nu, vet du vad det är, och jag har lärt mig att hantera det. Och på något sätt så har jag också lärt mig att en, någon dag ska vi alla dö. Och det är ju på något sätt att, ja men dö är nu så, så får, får du vara så liksom att se det du har varit med om istället för att se det du förlorar. Liksom uppskatta allting du har fått. Inte det, det du kanske får, så att säga så. Det var, en, det var en riktigt eh, jobbig period, men eh, som sagt, jag hade fina människor runt mig som hjälpte mig
1: riktigt mycket. När kom du över krönet när, när började du började hämta, hämta dig på riktigt? Ja,
0: men alltså, jag, jag kom väl egentligen över krönet när jag började med min eh, KBT och när jag fick folk rum, runt mig som sa som timmar på skarpen. Eh, det var nu vändpunkten för mig. När min sambo tryckte på mig att det är inget farligt. Samtidigt som att hon stötte mig extremt mycket. Max var en stor del i den och han liksom så timmar att ta dig igenom, skiten nu bara liksom. Rasmus Lajon som också var hitap, han hade själv varit med om det. Han pratade extremt mycket med Han måste också vara tränare. Ja. Han pratade ju mycket med kring det. Sen är det ju faktiskt så att jag, jag valde att gå ut med det. Jag valde att gå ut med det tidigt. För, dels för att jag ville få folk till att prata om det. Jag ville få folk till att, som kanske har det. Som kanske vill kontakta mig och prata om det. Om de, på något sätt kanske vi kan hjälpa varandra. Istället för att jag ska söka upp människor med det. Så vill jag liksom visa tydligt att jag finns här för er. Hör av er så kommer, så kommer Ni finnas för mig också eh, Därför har jag tyckt att det var Därför var det ett lätt beslut För mig att gå ut med det direkt eh, Ut i media och allting Jag har aldrig varit blyg för det Jag näkade aldrig Jag trodde inte på det Innan jag själv fick det Du trodde som, inte på psykisk ohälsa? Absolut inte. Gjorde jag inte Men jag har aldrig varit Jag har aldrig haft något äg mot det Alltså, säger folk att de mår dåligt som mår de dåligt. Men jag har inte trott på att huvudet kan spela det sprattet som det verkligen spelar mig. Alltså, jag gick mycket promenader när jag fick det. Och fick känslor. Och det är bland det sjukaste. Alltså, det var som att jag gick in i en tecknad film. Alltså. Jag tittade upp mot träden. Allting kändes sjukt overkligt. Det var som att titta på någonting som var ritat. Så, alltså, det är, så, det är, det är sjuka grejer som händer i huvudet men samtidigt så är det ju det, det är inget jag önskar min varsta fynda att alltså. behöva gå igenom det skitet jag bryter hellre benet rakt av alla de veckorna när de går igenom det igen, alltså.
1: det finns andra fall av psykisk umhälsa i boistruppen, är mm. det någonting att pratar om? alltså jag har ju varit eh, väldigt öppen med det
0: jag, jag, vi har suttit i omklänsamma och bara kommit och snackat om det. Och jag har sagt rakt ut, jag går på tabletter. Och då har jag fått frågor. Och jag svarar rakt ut. Vi, hade, eh, vi har en i laget vars vän som till självmord. Eh, jag tänker inte nämna någon namn nu för jag vet inte om han. Men eh, då valde jag att stanna efter träningen och prata med han. liksom eh, Och fråga hur han mår. Och, och sådana här saker. För det är så jävla viktigt att vi vågar öppna upp för varandra. Det är ingen jävla sport vi håller på med, bara för att vi är ett gäng som springer och vinner till varje pris. Vi måste kunna öppna oss för varandra och det är det som har varit så jävla speciellt med denna här gruppen här inne. Alltså, vi vågar, vi vågar fälla en tåg för varandra här inne, utan problem. Vi satt i Båsta, höll tal för varandra, vilas grät nu till varenda jävla tal vi höll.
1: Nej, när hade gått upp till är, Han berättade
0: igår oss att när han gick och la sig på hotellrummet så kunde han liksom komma där en tårar Att han tyckte det var så fint. Alltså bara det är till av vilka personer vi har i laget. Vilken person vilar sig till exempel. Att våga visa sina känslor samtidigt som man är den typ av ledaren som man är. Och det är så sjukt viktigt utomklänsrum. Och där tror jag att den grejen har varit en stor faktor till att vi har lyckats med det vi har gjort. Samtidigt som vi har varit jävla duktigt. Alltså duktiga fotbollsspelare och har ett bra tränare. Såklart. Men det är en viktig, viktig detalj i, i ett lagbygge.
1: Du var i Hittap 2017. Mm. När du fick attacken och det här började. Mm. Sen vände du tillbaka till med Ja. klubben mm. Och var där ett par säsonger om och då. 2018 och 2019. Ja. Två säsonger blev det. Mm. Och så hände någonting där sommaren 2019. Ja. I augusti om jag inte minns
0: fel så Alltså helt, helt. smällde ju in. Bara, jag tror jag gjorde 47 mål 2019. I, I femman. 47 eller 46 blev det. Nu till de bort vid några månader. Något lag gick ur så ja, jag, jag vet Stott. Det är den väl VU till slut? Ja. Yeah. Men jag räknade med dem ändå. Så blev det 46 eller 47. Jag kommer inte riktigt ihåg. Uh, men. Så. På sommaren, kom ihåg att Max skickade till mig. För helvete. Har du ingen jävla sponsor som kan äh, täcka det? För det var ju 300 000 som skulle in. Så skickar jag ut folk som Vad är det som krävs så att jag ska få spela med. Jag har liksom inga år att tjäna igen det på ändå. Det är liksom ingenting som jag kommer kunna leva alltså livnära mig själv på med fotbollen. Jag kommer inte kunna bli någonting inom fotbollen. Utan vad är det som krävs Sen bara fick ett svar Ja men vi godkänner Så skickade jag över det till Max Sen det typ en dag Sen hade vi ett lunchmöte Jag och Billy och Max Och Celedon på Akten med På yeah. 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 Uh, På, uh, på Ett riktigt bra möte Då kunde vi ha vreds att jag skulle börja träna En gång i veckan Till att Och få känna på det Och sen blev det två gånger i veckan Sen så fort vår säsong var slut så blev det ju alla dagar. Och sen eh, tränade jag ju på det hela hösten eh, fram till sista träningen. Eh, och då fick jag, hade jag ett möte med Billy efteråt. Och, och ärligt så var jag inte tillräckligt bra egentligen för, för att han skulle ge mig ett kontrakt. Det kan jag säga rakt ut. Det tyckte ingen. Varför fick du det? Uh, ja du De har uh, Jag kommer ihåg att Billy sa liksom Att jag har inte fått någon riktig kontinuitet Över detta uh, uh, Han Han blev liksom inte riktigt klok På vad han hade mig i I spelet liksom hur, Om jag skulle klara av det uh, Men så sa han ju det att Max Jag litar på Max liksom att, Och Max hade ju haft mig hitta på, visste ju alltså vilken potential jag hade. Då i alla fall. Så de. Alltså, de, alltså jag lovar dig. Det, det är fan de mina tränare i hela Sverige. Som hade gett mig den chansen. Så de, de gav mig ett prestationsbaserat kontrakt. Liksom att. Ja. Och där. Det, 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 kom ihåg till och med att Billy sa. Mitt i säsongen 2020. Att, jag ska vara ärlig och säga. att, Jag tänkte bara att du skulle vara en backup till. Det hopfade lite då och då. Han liksom blev trött. Men sen så hade jag en bra jävla streak där förra året. Gjorde ju gjorde många mål. Jag blev näst bästa målskitt tillsammans med Ulsson. Tror jag blev gjorde ett mer med kvalet. Eller något sånt. Men hade en bra säsong och fick spela mycket egentligen.
1: Ja, 23 matcher. Ja. 16 från start. Ja. Utbytt i 10. Mm. 8 mål. Mm. Ja, det okej. Så gjorde du kanske någon annan sist också Men yeah. kunde du se det framför dig Att du skulle prestera Absolut det Absolut Absolut, 100% Från division 5 till 1 procent. Så är
0: att jag har att här kommer jag att kunna göra mig. Allting handlar inte om vad jag gör Det är vilka
1: spelare jag spelar med också Så i vissa situationer blev det lättare för dig För att du hade bättre med
0: Ja, samtidigt som det blir svårare där uh, var det har fler spelare som är, som är bassa som får bollen. Så jag får inte le mycket boll. Uh, absolut. Men jag var helt övertygad om att uh, uh, jag kommer kunna göra mål här
1: I det laget. Men den här sensationella comebacken i Boys, hur, hur hanterar du den första till när du fick ett kontaktförslag på bordet? Jag mm. misstänker att du funderade inte ens på att tacka nä. nej. Absolut nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså
0: jag frågade inte ens vad jag fick i lön. Alltså jag bara ska på. Vad fick du i lön? inte. Jag fick ett prestationsbaserat
1: kontrakt. <laughs> jag har faktiskt sektress. Alltså det är tystnadsplikt på det. Och så är du inne i boyspuglan igen. Ja. Fick du nypa dig själv i armen? Eller hur Alltså ja. Det? Alltså be, yeah. Alltså det var ju så häftigt,
0: alltså. men det var ju verkligen så att eh, jag kom ihåg sista, sista träningsveckan innan jag fick beskedet att jag skulle få, få vara kvar där, att, eh, eller få ett kontrakt då. Så sa jag max till mig, gasa nu för helvete liksom. Och så kom jag ihåg att jag har den sämsta träningsveckan på hela året så sen jag kom dit. <laughs> alltså jag fick, så, jag fick problem med min astma, jag var till och med någon träning jag fick av, för min medicin hjälpte inte, det var ju kallt. Jag får ju problem när det. det är jättekallt. Jätte du tar lugna sig ihop. Så det, det är starkt ju inte mina äh, sådana saker direkt. Äh. Och sen kom ihåg att äh, första träningen 2020. Så kom Max till mig att nu är du med, Men du ska inte vara någon jävla utfyllande spelare. Nu, nu är det dags för dig att visa att du ska spela oss. Så jag ja absolut liksom. Är Tyckte jag tog steg för steg hela tiden Jag skapar mycket jag inte, Det tog lång tid innan jag gjorde mitt första mål egentligen Men jag brände ju sådana sjuka lägen Alltså Jag vet inte om det satt sig i huvudet på, på mig liksom. Men ja uh, yeah. Sen så smällde jag mot Eskil I träningsmatchen Och sen ja yeah. Resten är historia
1: <laughs> Och så blev det några tårar i Uppsala också När boys säkrade yeah, Alla smärgat wow. i superäntan wow, Vilken kväll alltså. Jag jävla resa
0: resan ju alltså shit, så alltså det vet man blev packad på på två öl där inne ju. alltså det, man hade ju så mycket känslor det räckte man tog. Jag drack jag tror jag drack tre klunkar skumpa och två öl och kände liksom man brusat på det. Uh, uh, wow alltså helvetet det är svårt att egentligen beskriva och jag blev så jävla känslosam för att då, det var väl ju först då, shit jag har fan mig tillbaka så alltså, på professionell på, på nivå liksom. Eh, sen så var det ju fortfarande så, jag, men jag har ju fortfarande inget nytt kontrakt eh, påskrivet, men jag har faktiskt snackat med, med Michel innan att eh,
1: Michelle Ekberg, exempelvis. Typ ja, ja,
0: att eh, nej, men vi, vi vill ha kvar där, liksom, så. Jag, eh, det liksom. Jag hade ju på kärn ju Sen blev det ju, alltså det blev ju sån jävla äh, rolig resa hem och vi, ja, vi festade ju hela vägen äh, sju jävla timmar. Vi stannade i Göteborg för, för att äh, spriten var slut så fick Larnesjö komma från sin... Äh, Lägenhet med öl till oss
1: yes, på Lärnarkås som hade spelat under våren Och sen yeah. flyttat till Jönköping Precis, precis. vi stannade där är ja, då kläv alla av bussen
0: Stod och hoppade i cirkel vi På en mack liksom och skrek och Fick vi öl och han med oss påfyllning där Så vi kunde festa vidare jag tror vi var hemma Alltså jag vet inte vad klockan var men Fem på morgonen och sånt Fyra kanske och då Folket, eh, alltså det var ju fullt med folk. Det var egentligen över hela, eh, hela parkeringen här helt helt galet. Helt stört, va? det var och När vi kommer ut, vi stod och sjöng ramsor med klacken. Jag till och med drog igång en, en låt, kommer jag ihåg. Helt väck, va? Jag kommer fram en off, åtta åttaåring, timmar i fyra på natten. liksom. Bå, kan jag få din tröja och den var nedrengd i skumpa i öl. Och... Alltså, jag, jag ville ju knappt ge den för att det luktar bara sprit hela tröjan. det är klart du ska få den, liksom en sjuåring som kommer upp klockan fyra på morgonen med sina föräldrar för, för att stötta oss. Så han fick min tröja och, alltså, wow. var hemma sex. Klockan slog halv åtta. Upp och klädde på sig. Sen skulle man sitta på bussen klockan nio eller tio igen.
1: och åkte vi till Bosnärs. Och eh, på så blev... eller i Båsta, på Skansen. Mm. Ja. Eh, hotellet alls. Så, ja. så signerade du något papper också, ja. Nå något avtal? Ja, gjorde jag gjorde berätta.
0: <laughs> uh, detta. De, de försökte ringa mig tidigt. Uh, ja, du var jätte Att jag, jag ska vara kvar oavsett vil, vil, vad som står i det, avtalet, liksom så. Oavsett
1: lön, uh, lönenivå så hade du yeah. tagit
0: det. Ja, yeah. det hade jag ju sen. Um, Ja, alltså det, ju, det blev ju fest. Alltså vi kom ju dit upp på lunch klockan elva. Det var ju fest redan då ju. Då kom och beställde de min skumpa och sånt. Jag beställde in en gin och direkt. Jag var ju fortfarande inne i det här huset. Fan vad vi, vi vilken resa vi har gjort liksom. och blev fest, vi sparade. Vi hade så jävla roligt tillsammans. Och glömde bort allting som hade med fotboll att göra. Utan bara levde i nyhet. Tillsammans Vi satt och sjöng och, Alltså det var till och med folket inne på det här Det var ju fortfarande folk som bodde där och Tyckte det var svinkul Kom fram och pratade med oss det var, det, var, det var riktigt riktigt bra Sen på kvällen där skulle vi ha Middag Och då, då kom ju Michelle och frågade Om, jag, om vi skulle ta kontraktet nu Jag får helvetet sa jag Men vet jag Jag visste fan knappt vad jag skrev på liksom så nu det står inte igenom? Nej, nej, absolut inte. Absolut inte. Jag, alltså jag kommer knappt ihåg det. Alltså allting var så jävla extas, positivt, roligt. Men jag ringde ju Micheldon efter och pratade igenom avtalet med han och kom överens om, om ett avtal senare. Så det var det avtalet var ju mer för utåt sett. Alltså så man fick en underskrift och det, lite sådana saker så det, det var ju vissa lag som bara vad fan skrev du på på, på fest när var vi är på fest och sånt så sa, men alltså lugn jag har varit överens sedan dag ett att jag ska liksom skriva på så det är, ta inte detta på fel sätt okej okej men
1: ja alltså skit häftigt riktigt liksom. kul och så elva år efter din senaste superrättadmatch mm, mm. 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 Så är du tillbaka. Ja. Känslorna, där och då. Uh,
0: alltså. Det var väl egentligen inte så annorlunda gentemot året innan. Alltså, om jag ska vara ärlig. Uh, men det är klart att det var, det var ju häftigt. Liksom. Alltså, man har gjort superrättad match igen liksom och tagit sig tillbaka det, det steget ju. Uh. Och, men alltså det var nu, nu den samma år så alltså, det var liksom fullt fokus på det vi gör och, och såna här saker liksom, försöka leva, jag försökte leva så mycket jag kunde i nyhet liksom. och, och någonstans så insåg jag ju redan egentligen i, i början på förra året att ja, men detta kan vara sista året liksom det kan vara sista året och jag kände det i också, det här kan vara det sista jag gör. alltså det vet man har hela tiden haft den lilla tanken av att jag kommer upp i ålder och jag har jag spelar med ett knä. Alltså, det är, det är en pensionär de har. Uh, anlita tänkte jag säga. Men uh, uh, so, jag har ju bara haft två fantastiska år. Uh, och jag, jag, sku, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det heller på, på, ett, på ett vettigt sätt uh, som alla förstår. Men på något sätt så var det viktigt. Så med den här videon till exempel. Lärna gick ut och fick tacka alla. För det är också någonting att Landskrona-publiken är nu fan är det den mest krävande publiken i svensk fotboll. Alltså. Alltså det, det, de kräver mycket av oss. Men jag nu fan... Alltså Sen jag kom hit har inte jag hört ett enda negativt ord om mig själv. Och det förvånar mig. För jag har inte varit outstanding alla alla matcher jag spelat liksom. Någon gång äh, tapp, har jag tappat bollen så har jag rytt till fan och så. Men då har jag liksom bara fått höra. Ja, kom igen. Niklas, kom igen. Det här pushandet. Äh, så, så jag har varit skitskonad från det alltså. Äh, och det har ju varit lätt för mig att
1: bara gasa på då.
0: Så ja. Alltså känslan är egentligen den samma.
1: Skillnaden var att vi hade publik i
0: år jämfört med äh, fyra år.
1: Du gjorde äh, tio matcher i Superrätten i år. Ja. Tre från start. Mm. ett mål mm. på Ullivik 8 juni. Ni spelar mm. i i landslagsställ i princip i yeah. um, Det var jag inte, en av säsongens bästa matcher kanske den bästa. Nej, ja, alltså vi var så bra. Alltså. Vi var så bra. Det, alltså allting funkar ju.
0: Det var helt det var helt sjukt ju. Så bra vi var i den matchen uh, Sen så var ju guys blev i bottenlag. Alltså så många kommer väl tänka ja men ni slog ut ja det är möjligt, men vi var svinbra alltså. Ehm, och det var ju sjukt häftigt. Sen är det ju gött att jag fick göra den första baljan i den blå tröjan också av alla. Mm. Så jag hoppas de har blått nu resten av, resten av eh, livet tänkte jag
1: här. Så viktigt var det där målet för den, där frisparken mot Geister det där... Eh... Ja, återkomstmålet i superetten. Nej, men det är klart att det
0: var viktigt. Sen sen är ju sen ska för väl ändå säga att jag är inte jag är inte nöjd med den här säsongen individuellt. det är ju inte alltså jag har ju jag har, ju fan, jag har haft mina läget och göra mina mål också, men jag har inte lyckats sätta dit dem. och då då, då det ju ändå blivit så att jag oftast så har jag kommit in med 40 minuter kvar svårt att göra honom på de minuterna men tycker jag att jag har varit inblandad i något eh, under de minuterna och där är du på något sätt så att jag har ju jag accepterar ju den rollen jag får då när jag kommer in, du ska liksom ja, du ska springa ner där och jaga dem där, spring och jaga dem bara, eh, liksom det är en roll som jag har accepterat och, och omfamnat eh, för att göra det bästa för mitt lag och mina tränare så jag har ju varit, jag ska inte säga nöjd, men ändå liksom, jag gör det som, jag, som krävs av mig i, i stundens hetta. Vill de att jag ska springa upp och ner på, på en kant, eller om jag ska vara springa ner och vara bak ja men då är jag det. Och accepterar det. Och njuter av det. Liksom... Och det var väl det är väl typ de, det har blivit mycket sådana inhopp liksom. Någon gång har vi behövt jaga, liksom, jaga mål om man har kommit in med 12, 13 minuter kvar liksom och försökt göra det bästa av det. Men ja. Det, det är svårt och det är svårt att hoppa in i en match. speciellt i, de, i slutskedet
1: av en match. Det det är jävligt svårt. Gårdsbrandsskadan slash skadorna som gjorde dig då klassad som idrottsinvalid. Hur påverkar det dig idag? Alltså, jag ska ju vara ärlig och säga att
0: detta året har jag ju knappat och hela året.
1: Smärtstillande? Ja. För att kunna spela?
0: För att jag har haft ont i mitt knä. Äh, och så jomsken också såklart Jag. Det är, det är första muskelskaden jag egentligen har fått under min fotbollskadera. Det var en, då drog ju omsken här hemma. Men det är slags
1: innan premiären i år. Eller, uh... Nej,
0: alltså det, där blev ju ingen bristning på det sättet. Utan det var ju mer en överbelastning bara. Okay. Men det har säkert ett samband med att jag fick en bristning där. Men när jag fick bristningen hade jag inga ingen som helst problem med, med ja, heller det, det är en jävla soppa den... De jävla men vi egentligen har haft i år. Alltså det har ju varit
1: sju-åtta spelare som har problem med sin jävla jumska, Så alltså. jag fattar inte. Det. Förstår inte. Men du har haft ont till knät i år. Men du hade inte det förut någon att spelade ett? Ja. Yeah. Det hade du. Yeah. Och jag hade, jag hade spelat till två till. Med smärta. Det hade jag gjort. Du, um, jag ska citera uh, Billy Magnusson. Ja. Yeah. Mm. Um, alla vill på något sätt ha med, ha med Niklas Nilsson att göra men just nu har vi inget konkret att erbjuda. Det kanske dyker upp någonting framöver. Mm. ja, det förlängdes ju inte. Nej. Många förväntar sig att du hamnar i en annan roll mm. i klubben. Och mm. ser du ut där? Billy svara på frågan där. Hur, hur ser du på saken? Alltså jag är ju,
0: jag vill boys bästa. Och Just nu så, det viktiga för boys nu, det är ju att få upp eh, laget. De är ju betydligt längre än vad vi många vet. Det är jag helt övertygad om. Så de, de har alla de har säkert de flesta pusselbitarna klara redan. Eh, men det är ju, det är ju den prion jag tycker de ska lägga på. Eh, eller fokusera på. Eh, och jag har ju ingenting klart just nu. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Eh, det har... Det är en hel del lag i småklubbar. Det är något lag i tvåan. Det har något lag i trean som har hört av sig. Men på något sätt så vill jag nog starta upp en karriär som tränare. Och det... ska Jag ska inte säga... att alltså, typ, de, de har ju varit väldigt tydliga med att de vill ha in mig.
1: På ett eller Boys. annat sätt. Yeah.
0: ja, ja, alltså, Billy och Max... Är ju, är jätteglada för mig. Och jag, är jätte, jag älskar att arbeta med dem. Och, och hela föreningen. Men jag, någonstans så får jag vara. Realistiskt också. Att jag har två barn där hemma. Jag har en sambo som har fått stå ut med mycket. Och just nu. Så blir det kanske tufft. Att ha hand om i 19 När de. Säger att de tränar klockan sex. De börjar träna senare än vad vi gör. Det innebär att jag är hemma senare. Men och det skulle i så fall innebära att man skulle försöka. Jag skulle behöva en, en tjänst där inne i så fall där jag kan arbeta med det. Och Den prion tycker jag inte de ska lägga just nu. utan det, Jag tror att det kommer bli så här va? att jag tror att det kommer bli ett år där jag kommer kanske ta och spela som spelande tränar någonstans kanske eh, och gå mina utbildningar helt enkelt eh, Och sen... utbildning alltså yeah. och i framtiden så vill jag ju in här igen absolut jag vill, jag vill, ju, jag vill ju hjälpa Lanskrona på, på ett eller annat sätt eh, men de har ju varit väldigt tydliga med att de vill ha kvar mig, på, på kvar mig här inne eh, sen om det inte finns något konkret ny det just nu är det väl inget egentligen eh, utan, men samtidigt så är det ju två personer som jag kommer ha kontakt med långt långt fram i, i livet. Jag kommer kunna skicka till Billy när som helst och liksom flabba med honom. Säga att jag och jag kommer kunna, jag kommer ha kontakt med Max mm, veckovis liksom. Så det är ju dörrarna är ju inte stängda. Men jag tycker att de ska fokusera på, 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 på det som ska komma skall. Så, att säga. så kan vi ta det därefter. Vilken typ av tränare tror du att du kan bli? Uh, äh, men jag, jag gillar ju att spela positionfotboll. Jag gillar ju, spela alltså jag gillar ju där är en boll. Den bollen vill jag ha uh, inom laget. Uh, så jag gör nu ganska snarlik uh, Max och Billys uh, filosofi. Uh, hur de vill spela fotboll. Uh, sen är det ju klart att det fina med fotbollen är att alla tänker olika. Och det är oftast det som får en till att komma framåt. Och så är det ju så är det nu. Så vi är aldrig, vi, det är inte alltid vi är överens. Spelartruppen och tränarna är där inne. Men då hittar vi ju någonstans en, en lösning där vi, där vi kan känna oss trygga med en sak. Och Billy och de säger, nej säger, då kör vi på det. För det viktiga är att vi ska känna oss trygga med det. Och sen så är det kanske någon gång liksom, nej, men nu, nu testar vi detta. Och det är det som är det fina. För att då har det kommit diskussioner som gör att vi utvecklas hela tiden. Så jag, jag tror att jag är väldigt eh, lik Max och Billys eh, sätt att träna fotboll på. Eh, och jag gillar ju verkligen deras sätt att spela.
1: Ett genklubbar som har tagit av sig, mm. vilka klubbar?
0: Där är... Um... <laughs> Det är K-bröd. Dörsjöbro. FC Ariana i Malmö. Åster. Fortuna. Just nu.
1: Är Än, inte Svalov? Nej, faktiskt inte. Svalov inte att sig. Kan det bli en återkomst i Svalovsträ?
0: Alltså, jag, jag... Jag tror så här. Att de är ju inne i en generationsväxling. Och det är, tycker jag är fint. Och... Som... Om jag nu vill spela så vill jag inte jag in och röra för mycket där eh, i den grytan. Eh, det är unga killar som vill som, som har sitt eh, umgänge där och, och hela den biten. Och jag tror att det är rätt sätt då att
1: följa det. Kommer du ställa dig i boysklacken nu när, eh, när ditt lag spelar match. matchen? Eh, kan ju.
0: Är jag bara ledig så absolut. Jag kommer speak stå där mot HF. 100%.
1: Hur ser du på Boys framtid? Är det en allsvensk dröm som är realistisk? Eller handlar det om att etablera sig i superrättarna några år framöver? Eller vad? Nej men
0: etablera sig tyckte jag att vi gjorde det i år. Mm. Alltså det är, det är klart att många diskuterar vårt bortaspel men det, jag, jag har sagt det hela tiden. Det handlar inte om att vi har spelat borta utan det handlar om att vi har haft så fruktansvärt mycket skador. Vi har inte haft samma, föruts vi har inte samma förutsättningar som de andra lagen har. Uh, det, det är liksom Det är de grejerna egentligen som gör att Att vi har tappat så pass mycket poäng på hösten Vi har inte varit, vi har inte gjort uh, raka matcher hemma Alltså vi har inte varit felfria hemma heller Men vi har fått ett litet, litet push När det har gått lite dåligt av vår hemmapublik uh, Gentemot när vi är borta Sen, sen fan, har ju, vi ju uppe vi senare Vi har ju aldrig har nog inte spelat en, match, en enda match utan boysport har på plats faktiskt. Jag tror det, det syns väl var någon till mig. Det, det, så det är ju stort, det är, det är stortus, klart. Men i det stora hela så är det att vi fick så pass många skador. Och där är ju framförallt en spelare som jag ser som den stora nyckeln i det hela. Och det är summa allmänhet. För att. Alltså han är, om, om, man, om man förstår fotboll så fattar man hur viktig den här personen är. Summar Summa hade inte varit den som avgjorde våra matcher. Alltså han hade inte gjort ett mål i 90 eller kanske en assist i 90 Men han för ett sånt sjukt lugn i laget som gör att vi kan spela på det sätt vi vill spela på. Han ställer de kraven. Hela tiden. Vi står krav på varandra hela tiden. Men han, han en utstrålar ett lugn när han får bollen. Vet du, det kan se ut och gå långsamt. Och det, jag har hört folk gnälla på det. Men han, folk förstår inte att ju mer han lockar upp dem, ju mer ytor får vi andra. Och han är trygg med det. Vill de gå två på henne? Ja, gör det då. Han löser det. så det, han, han, han har varit... Det stora förlusten vi gjorde i år. När han skadade sig. Det är det. 100 procent. Kan säga med raka Sen är det såklart också att. Eh, vi alla andra spelare har ju en roll. Eh, och Som är superduktiga. Men han, han utstrålar ett sånt lugn. Och ett sånt självförtroende. Eh, som gör att vårt mittfält blir så mycket bättre. Både som individuellt. Och som lag. Han skriker och han liksom höjer oss liksom på, på ett sätt liksom han, man kanske inte uppskattar det alltid när han skriker på en men han ställer det kravet som man vet att vi har alltså som, som vi kan eh, han är rak och så när vi sitter och pratar på video och så, så när vissa säger att ja, det känns lite sådär så kan man säga rakt ut, ja, men jag köper inte det vi är här för den anledningen vi ska göra detta alltså sådana saker är jätteviktiga sen är det ju inte alltid att Folk kanske har uppskattat honom utifrån. Kanske sett honom som långsam och sådana här saker. Men de, de måste se hela bilden av hur viktig han har varit. Framförallt i år innan han skadade sig. Wow alltså, vilken spelare han. Allsvensk kapacitet. 110 procent. 110 procent. Mm. Och där har vi ju spelaren Melker också. Melker Hegel. Ja, han hade han bara haft har han bara varit eh, 2% klokare sitt heje. Vad menar du då? Ja, men inte eh, spelat när han hade ont. Han är ju valp, ja, så han är ung. Och det, så, är det. Vi, så är det med unga. De vill ju spela till varje pris, även fast det, det gör lite ont. Och de får ha med det också. Men problemet med Melkor i detta fallet det är att... Jag tror inte han förstod hur viktig han var. Eh, i, I vårt lagbygge. Vilket innebär att när han spela trots att han är då och sen missar några mål för 10. så skadar det oss mer än de minuter han spelar för han är så pass, han är så pass viktig och då har jag sagt rakt ut till han och så hur bra kan han bli han, 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 han är ju den som har högst potential nivå i Landskrona Boys idag utan problem utan, utan snack och det, det är det så jävla Jag var först som hyllade och så i media. Har du det? Ja, lärde jag. Lärde jag. Ja. Och det vet han om också.
1: <laughs> <laughs> Så han jag har frivillighet att vara här när han är Det är gott. Du kan se en karriär framför Ja, det kan jag.
0: Det kan jag. Han, är, han är riktigt, riktigt bra. Jag tror hon har lärt sig mycket den här säsongen också. Alltifrån hur man... Med just de här skadorna. Våga säga till. Liksom. Har du ont? Ja men gå, gå igenom. Vad är det som gör ont? Vad kan bli varre. Ja men har du ont i din, i din lilltå eller tå? Ja men spela med det. Har du ont i en ljumska? är ja, kanske lite större risk. Men just sådana saker. Han, jag tror han har lärt så mycket detta året. Perfekt. Ska vi, ska
1: vi stanna där? Ja, yeah, shit vi är jag här ja, eller alltså. alltså. Jag vet inte hur, hur länge vi har snackat. Nu har vi pratat i ja, det är bara en timme och 16 minuter. Ja, ja. men ska vi ha en timme
0: till i dig? Ja, ja inga problem. Men vi kan väl, vi kan väl ändå avsluta med att, har, att jag får säga tack än en gång till, till alla som stöttat oss i och Boys. och jag tror att Boys har något riktigt intressant på gång. Tror jag. Även om det är runt i mig att jag inte får vara kvar. Mm. Men de har något intressant på gång och jag tror hårt på Bill och, Max. och det
1: tycker jag att alla ska göra. Då sätter vi punkt. Gör vi. Tack så mycket Niklas. Kom, tack själv. Tack. Det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.